0: Daarna moet je een master kiezen of je stopt. Hoe dan ook leg je weer een groot deel van je toekomst vast. En zo gaat het dus weer door met belangrijke beslissingen. Ja, het houdt uh, niet op. Nee, nee, eigenlijk niet, nee. Je, waar je wel weer onzeker over bent. En ik zit daar nu middenin. Maar vooral dat eerste deel van beslissingen maken... daar vroeg ik me af, hoe ga je daarmee om?
1: In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen om op rafijnen te letten, de diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel, het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben nu meer dan ooit onderwijzers nodig, die hen helpen de realiteit te omarmen en
2: levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons Stars. Ik ben onzeker over de toekomst. En nu? Welkom bij weer een nieuwe podcast van Mens Zijn Annenu, Waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over actuele vragen van jongeren. Het is een initiatief van stichting Canyons Stars. En we hebben weer vandaag bij ons Daan. Hey Toen, Dag Daan. En David. Hoi hey, Toen. Hallo. <laughs> Fijn dat jullie hier zijn. David, jij had deze vraag gebracht.
0: Ja, zeker. Ik voel me onzeker over de toekomst. En nu? Het is eigenlijk een soort van blijvende onzekerheid eigenlijk. Maar het begint al vrij jong. Het begint al aan het eind van basisschoolcarrière, denk ik. Wanneer je een middelbare school moet uitkiezen. Wat dan een groot deel van je toekomst vastlegt. Ja. En daarna moet je een profielkeuze maken. Dat legt weer een deel van je toekomst vast. Want als je bepaalde vakken kiest, bijvoorbeeld biologie en natuurkunde en scheikunde, dan wordt het wat moeilijker om dingen te doen met economie en geschiedenis. Ja. Maar kies je economie en geschiedenis, dan wordt het wat moeilijker om wat meer naar de beta-kant te gaan. En ja, wanneer je die keuze hebt gemaakt, dan leg je dus alweer een groot deel van je toekomst vast. Ja. Daarna, nadat je je diploma hebt gehaald op de middelbare school, moet je naar de universiteit. Weer een studie kiezen, waar je weer tijd en energie in moet stoppen en je legt weer een groot deel van je toekomst vast. Ja. Daarna moet je een master kiezen of je stopt. Hoe dan ook leg je weer een groot deel van je toekomst vast. En zo gaat het dus weer door met belangrijke beslissingen. Ja. Dat houdt niet op. Nee, nee, eigenlijk niet, nee. Ja. Waar, je, waar je wel weer onzeker over bent. En ik zit daar nu middenin. Maar vooral dat eerste deel van beslissingen maken, daar vroeg ik me af. Hoe ga je daarmee om? Want als je die maakt, ben je... Vrij jong, elf tot 20 of zoiets. En ja, ik vroeg me af, hoe moet je daarmee delen?
2: Ja, nou, hartstikke mooie vraag, David. Ik denk dat inderdaad, dit is iets is wat heel veel jonge mensen mee, mee struggelen in hun jeugd. Als jong volwassenen probeer je die maatschappelijke ladder te beklimmen, maar ja, wil je dat wel? En kan je dat ook wel? Dus er zitten gewoon heel veel. ...onzekerheden bij en ja, bij elke keuze laat je ook weer een andere keuze dus leg je aan de kant wat jij net mooi zei. Ja, goede vraag en daarom kijk ik even naar Daan. Ja. Wat is het filosofische
1: licht wat jij daarop kan schijnen? Precies, het is een licht. Het is niet een volledig antwoord, want alle onzekerheid weghalen uit het leven... ...dat is zelfs een filosoof niet gegeven. Jammer. Maar ik denk wel dat je het toch wat meer in context kan zien en dat dat soms ook wel helpt. Eén ding, denk ik, die goed is om te beseffen is dat juist ook in de filosofie van de afgelopen eeuwen is heel erg de nadruk gelegd op ons doen als heel erg bepalend voor wie wij zijn. Zeg maar de keuze die je maakt, word ik dokter of word ik, econo- ik eh, economist, lijken wel alsof ze een soort van ons mens zijn maken haast. Hè? Dus tegenwoordig als mensen zich voorstellen, de eerste waar mensen zich voorstellen is juist hun beroep. Hallo, ik ben Daan en ik ben docent. Of ik ben David en ik ben psycholoog. Of ik leef even psycholoog. Dus wat we doen is super bepalend of wordt gezien als super bepalend voor wie wij zijn. Dat wil dus ook zeggen dat als het een keertje misgaat... als we een verkeerde keuze maken... jemig, dan tuint gelijk heel onze, onze wereld in elkaar. Want dan hebben we dus de verkeerde keuze gemaakt. Dus er komt ontzettend veel druk te liggen... op de dingen die we doen. We zijn elkaar ook daarom continu bijvoorbeeld succes aan het wensen. Nou, succes daarmee, succes daarmee. Want ja, als je geen succes hebt... Ja, dan gaat het toch wel helemaal mis met je. Het lijkt alsof ja, haast je menselijke waardigheid... De discussie komt te staan als je niet succesvol bent. En dat legt natuurlijk heel veel druk op die keuzes. Die onzekerheid is er altijd zo. Maar dat wordt tegenwoordig, juist door deze trend... die ook echt vanuit de filosofie komt... nog wel eens een keertje extra uitvergroot. Ja. ja, ja en Daan,
2: je bent natuurlijk ook succesvol auteur. <laughs> dat valt te discussiëren. Maar... Ja, ja, ja. Waaronder het boek uh, Freedom in Quarantine, Vrijheid in uh, de quarantainetijd. Ja. Komt dat daar ook in bod? Ja, zeker. Dus daarin analyseren
1: we eigenlijk verschillende filosofische stromingen. En juist het moderne denken, waarin dat resultaatprincipe wordt dat al genoemd... Mm-hmm. waar het succes, het resultaat van ons handelen centraal staat... dat wordt daar behandeld en ook de consequenties daarvan... voor heel veel verschillende aspecten van het denken. Het heeft veel consequenties.
2: En David, als je dit zo hoort, waar denk je dan aan?
0: Ja, ik denk eigenlijk gelijk aan mijn latijnleraar van de Middelbare School, meneer Holland. Hij probeerde ons aan het eind van de zesde klas mee te geven dat... Die je eigenlijk niet moet focussen op de resultaten. Maar juist moet focussen op het leren van nieuwe dingen. En het lol halen uit de stof. En dat is eigenlijk de les die hij ons wilde meegeven. Zodat we toch misschien wat minder die druk voelden. Die er toch wel is. Ik bedoel, we hebben het al gehad over banen en succeswensen. School en sport ook heel erg resultaatgericht. De hoeveelheid toetsen die je krijgt en als je geen voldoende had, heb je volgens de maatstaven eigenlijk iets niet genoeg begrepen. Terwijl dat niet per se zo hoeft te zijn. Ja. Maar het is toch wel heel erg resultaatgericht en met sport ook. Verder je komt in sport, hoe meer resultaatgericht het is... en hoe minder het gefocust wordt op de plezier die je eruit kan halen. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen waar ik aan moet denken...
2: Dat is wel een mooie les van je leraar, denk ja, ik. Ja, zeker.
0: <laughs> Dankjewel, meneer Holland.
2: <laughs> Hartstikke goed. Ja, ik, ik ken dat wel. Dat als je de focus te veel op de resultaten legt, dat het soms ook juist een averechts effect kan hebben. En niet per se het doel is van de les. Het doel is niet om een cijfer te halen. Het doel is om je iets mee te geven, volgens mij. Ja. Hey, Daan, ja. kan jij hier nog verder op ingaan?
1: Ja, zeker. Ik denk dat wat die latijnleraar zei... die Kijk, dat is ook een Latijnleraar die natuurlijk heel erg geschoold is in het klassieke denken, klassieke Romeinen en Grieken enzovoort. En als je kijkt naar dat klassieke denken, daar staat eigenlijk het mens zijn als zodanig veel meer centraal. Dus in eerste instantie zijn wij mens en als mens hebben wij een aantal dingen gemeen. En die gemeenschappelijke dingen, die zijn ons gewoon gegeven. Daar hoeven we verder niks voor te doen. We hoeven niet voor te presteren, daar hoeven we niks voor te bereiken. Dat hebben we gewoon. Wat wel zo is, is dat we dat moeten ontwikkelen. Dus we hebben bijvoorbeeld verstand gekregen. Maar ja, we zitten op school bijvoorbeeld om dat te ontwikkelen. En als je dat goed ontwikkelt, dan heeft je docent helemaal gelijk. Dan wordt het ook leuk. En ook als je de lol hebt, dan ga je dat ook beter ontwikkelen. Want dan gaat allemaal samen. Maar dat idee dat uiteindelijk we in eerste instantie mens zijn. Dus ook al een bepaalde menselijke waardigheid hebben. Wel geroepen zijn om die te ontwikkelen. En daar goed speelt het resultaat wel een beetje een rol bij. Maar niet het leidende rol. De leidende rol. En... Dat we die talenten kunnen ontwikkelen. Nou, ze hebben daar heel veel over nagedacht. En wat zijn dat dan voor eigenschappen die we allemaal gemeen hebben? Nou, bijvoorbeeld dingen als verstandigheid hebben we het net over gehad. We hebben een verstand, dat moeten we goed gebruiken. Sterkte, bijvoorbeeld dat je kracht hebt om moeilijkheden te overwinnen. Matigheid, je niet laten meeslepen door dingen die je misschien aantrekkelijk vindt, maar die nu eigenlijk niet het beste zijn. Of ook bijvoorbeeld, een thema tegenwoordig rechtvaardigheid. Dus dat we iedere mens het zijne kunnen geven. Nou, dat zijn allemaal van die aspecten bijvoorbeeld, een paar kernaspecten, waar in het klassieke denken over wordt nagedacht en die eigenlijk ja, voor iedereen gelijk zijn. En dat geeft denk ik toch een bepaalde rust. Hè? Van, we hoeven het niet allemaal zelf te ontdekken. Er zijn ook gewoon bepaalde dingen die voor iedereen zo zijn en dat kunnen we gewoon ontwikkelen en dat is dat gewoon goed.
2: Oké. Okay. Nou, dat is nog een hele mond vol. David, wat haal je hieruit?
0: Ik denk gewoon dat we niet moeten vergeten dat we er gewoon zijn en dat het eigenlijk goed genoeg is. Dat de resultaten ons niet kenmerken. Ja. En dat wij al goed kunnen zijn zonder per se het hoogst haalbare succes te wagen. Het mm-hmm. doet me misschien denken aan mensen die bijvoorbeeld op school zeggen dat er 5,5 genoeg is. Of meedoen is al genoeg. Maar dat is eigenlijk wel zo voor een hoop mensen. En dat is misschien mooi om al te beginnen als je er bent, en als je misschien eenmaal hebt meegedaan... en als je over de grens bent, zeg maar... Ja. dat het al een mooi begin is en dat je je daar misschien beter op kan focussen... dan per se op het hoogst haalbare succes.
1: Ja, ik denk dat je wel aardige richtingen slaat, maar ik zou toch nog wel nuanceren. Ja. Want, kijk, het punt is niet de 5,5. Het punt is, denk ik, dat... 5,5 niet het punt is. <laughs> dus we zijn bezig met iets leren, omdat we dat mooi vinden, omdat we ons kunnen ontwikkelen, omdat we talenten die ons gegeven zijn, om die verder te brengen. En als we dat leuk vinden, ja, dan halen we gewoon een 8. Maar misschien hebben we daar minder talent voor, dan halen we een 6. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat we ons best doen, dat we er wel het beste van proberen te maken, natuurlijk. Ja. Dus ook weer niet zelf van, oh ja, gaan we een beetje. Want juist het focus op de resultaten, krijg je misschien dat mensen stoer willen doen. En als ze hun stoer doen, is hun resultaat is een 5,5. Nou ja, dan zeg ik ja, zonde, want misschien is dat wel jouw talent en dan word je veel happier van als je er gewoon wat moois van maakt met z'n allen. Maar omdat je zo aan het focus bent op die 5,5, dan haal je er eigenlijk niet het beste eruit. Ja. Dus het punt is meer dat je zeg maar een stap terug doet en gaat nadenken over waarom ben ik hiermee
2: bezig en wat kan ik ontwikkelen in mezelf. Ja. Voor de luisteraars, we zijn dus geen promoters van de sesjesculpteer. Dat 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 gaat er dus niet om.
1: Nee, precies, ja. Maar ik denk, David, dat er misschien nog wel een andere stap is die het eigenlijk nog wel weer aantrekkelijker maakt. We hebben het het gehad ook eerder over het christelijk geloof en ik denk dat je van daaruit ook nog andere dingen kan zien. Want bijvoorbeeld die talenten die we hebben gekregen, nou ja, we hebben allemaal wel bepaalde talenten gekregen. Dus er zit iets gemeenschappelijks in. Maar precies de talenten die je hebben gekregen, ja, dat is ook toch wel weer uniek van ons. En wat we zeggen in het geloof is dat God kent ons als persoon bij naam. Dus jij bent David Mutagengwa, dat is dus heel moeilijk uit te spreken, <laughs> maar dat ben jij en niemand ja. anders dan dat. Hè? Dus en God kent jouw naam en weet wie jij bent en weet welke talenten jij gekregen hebt. En weet ook welke relatie jij met hem hebt. Jij bent de enige die die relatie met hem hebt.
2: -hmm.
1: En dus dat is eigenlijk het idee van de persoon... die centraal staat in het christelijk denken. En daaruit blijft ook iets van onze uniciteit als mens. En daarmee ga je eigenlijk ook een stap weg van die resultaten. Want dan zeg je van, oké, die resultaten... ja, maar wat is nou eigenlijk mijn persoonlijke missie als mens? En zijn die resultaten daar wel belangrijk voor? Of misschien is het zo dat ik een opdracht heb in het leven... waar ja, waar wiskunde helemaal niet belangrijk voor is. Of juist helemaal wel belangrijk voor is. Het persoonlijke is daarin ook echt heel erg belangrijk. En dat staat dus geschreven in de hand van God, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, maar als je dat dan zegt, de hand van God. Hè, ik, denk dat dat, ik vind dat zelf heel mooi vanuit christelijk perspectief. Maar als je nou niet gelovig bent, heeft dat dan ook nog betekenis wat je nu zegt? Ik denk het wel, want...
1: Het idee dat we personen zijn en persoonlijke relaties hebben met mensen, bijvoorbeeld met onze ouders of met onze goede vrienden of wat dan ook. Ja. Dat we voor hen uniek zijn en dat we voor hen uniek iets kunnen betekenen. Dat geldt denk ik voor iedereen. Het is iets wat in het christelijk denken centraal heeft kunnen staan. En natuurlijk is het zo dat als christen je zegt van nou, iedereen is op zich ook geroepen om die persoonlijke relatie met God te hebben. Ik, ik moet ook denken aan Peter Kreef, dat is een filosoof uit Boston die ik erg bewonder en die had op een gegeven moment het gebed van de ongelovigen. Misschien ben ik niet gelovig en zo maar dan kan je misschien nog zeggen van nou, God Als u bestaat, laat het me dan zien. Zelfs als je niet gelovig bent, kan je nog wel proberen om die relatie aan te gaan op een of andere manier. Maar goed, daar gaat het niet per se om. Ik denk dat het idee is dat, ook als niet gelovigen, iedereen heeft persoonlijke relaties met andere mensen. En en dus iets van die uniciteit, dat snappen we allemaal wel dat we dat hebben. En dat is denk ik goed om te beseffen.
2: Ja. Hey, en David, je bent hier gekomen met de vraag van, uh, ik ben onzeker over de toekomst. We zijn aardig de diepte ingegaan, maar helpt je dit een beetje?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk... Vooral het laatste gedeelte over relaties. -hmm.
2: Ik
0: denk dat je daar vooral veel kracht uit kan halen. Veel sterkte. Ook wat Daan zei over niet alleen je relatie met God, maar ook je relatie met anderen. -hmm. Dat dat heel belangrijk kan zijn en dat je daar veel kracht uit moet halen. En natuurlijk het het hele idee van resultaten weghalen. Dus niet eens die 5,5 of die 6e maar gewoon... Doen waar je passie ligt eigenlijk en doen wat goed voelt en je daar gewoon 100% voor inzetten. En dan maakt het misschien niet eens uit of je een 4 houdt of een 8. Maar als je je daar goed bij voelt en als je het gevoel hebt dat je daar iets van opsteekt, dan is het denk ik wel toch geslaagd. En ik denk dus het combinatie van je goed voelen met wat je doet en de persoonlijke relaties en de relatie met God... ...die je daarbij steunt. Ik denk dat de combinatie van al die dingen... ervoor kan zorgen dat je misschien... ...minder onzeker hoeft te voelen over de toekomst.
2: Oké. Dan, kun jij het nog eventjes uh, samenvatten voor ons? Ja, ik denk het wel. Dus we
1: we begonnen met de vraag... ...wat is het nou als je nou onzeker voelt over de toekomst... ...die keuzes die je moet maken... ...hoe ga je daar nou mee om? Kijk, ik denk wat David net zei klopt. Kijk, resultaten helemaal weghalen... ...gaat natuurlijk nooit helemaal lukken. Want het blijft natuurlijk wel belangrijk... ...en of je overgaat ja of nee enzovoort... ...dat zit er nou helemaal in... En daar zit wat in. Alleen het punt is een beetje dat je hele hebben en houden hangen er ook weer niet vanaf. En dat is soms het ja. voel wat mensen krijgen en wat de onzekerheid nog veel erger maken. Nou, er zijn er twee aspecten aan. Dus één is meer het klassieke idee van nou, we zijn allemaal mensen. En als mensen hebben we al een waardigheid. Die hoef je echt niet meer te verdienen. Die is er gewoon. Dus er zijn bepaalde aspecten waar we allemaal aan kunnen werken. En dat kunnen we met elkaar doen. Dat geeft een bepaalde houvast. We kunnen allemaal proberen verstandiger te worden. We kunnen allemaal proberen vaardiger te worden. We kunnen allemaal proberen betere mensen te worden. Maar daarnaast komt er nog een rationeel aspect aan kijken. We hoeven dat ook niet alleen te doen. We kunnen het samen doen met andere mensen. Daar kunnen we steun aan beleven. En we kunnen ook advies krijgen. Dus we kunnen bijvoorbeeld in gesprek met God... kunnen we vragen van, nou heer, wat wilt u van mij? En dan krijgen we vaak licht en kracht... om dat ook echt waar te maken. En dat is iets heel belangrijks. Maar we kunnen ook misschien daarover praten met klasgenoten. We kunnen over praten met onze ouders. We kunnen over praten met onze leraren. Er zijn allerlei mensen om ons heen die ons kunnen steunen. En dat is ook heel belangrijk... Heilige Thomas van Aquino zei dat als je advies in kan winnen van anderen, dat is koninklijk. Ja. Want dat is wat koningen doen. Koningen winnen advies in van andere mensen. Nou, besef dat. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je kunt samen op weg gaan. Je kunt samen met andere mensen doen. Je kan de kracht van God krijgen. En je kan die wijsheid van eeuwen kan je meenemen en daar kan je ook je best mee doen. Nou, daarmee heb je nog niet de keuze gemaakt. Word ik economie-student of word ik, word ik geneeskundestudent? Of welke keuze moet ik nou precies maken? Maar... In ieder geval is het zo dat je, als je het samen die weg gaat, dat het ook niet allemaal op je schouders rust. En dat je met meer rust die weg kan gaan. En ik denk dat dat uh, al heel waardevol is.
2: Dankjewel Daan, ik uh, vind dat een hele mooie samenvatting van deze aflevering. Ik neem in ieder geval een stukje wijsheid mee dat je advies moet vragen en dat je dan koninklijk bent. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ja, Dank jullie wel weer voor de aflevering van Mens zijn Anna, nu. Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org.
1: Wil je in contact blijven? Ga naar canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast. Want jongeren hebben nu, meer dan ooit, onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.